0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en yaolcachon.com barra contacto. Bienvenida Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, Jauma, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por, por tu tiempo y estoy seguro que está. Esta entrevista, esta, esta masterclass, esta conversación también me va a ayudar bastante a mí porque al final creo que el objetivo de, de hoy para todos los que estáis escuchando y, y vais a conocer a Patricia es eh, que todos tenemos nuestra pareja, todos tenemos nuestro emprendimiento y yo tenía ganas de, de hablar con alguien, con experiencia, alguien que sea experta en finanzas personales y, y, y sobre todo en, en ayudarnos a, a alcanzar esta libertad financiera, ¿vale? Eh, Patricia, eh, ¿quién es Patricia Caro?
1: Bueno, pues yo soy Patricia, soy coach financiera y bueno, después de 14 años trabajando en banca y ver pues cómo las personas no llegaban casi a final de mes, se endeudaban, no tenían ahorros, eh, hacían inversiones y muchas veces las perdían porque no sabían dónde ponían su dinero, conversaciones con, entre parejas o no conversaciones muchas veces también. Pues decidí estudiar coaching eh, porque había llegado un momento de mi vida profesional en el que no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo y me certifiqué en coaching personal y ejecutivo y decidí unir pues los dos mundos, el mundo del coaching que me apasiona y el mundo pues al que siempre me había dedicado que es el mundo financiero. Y, y bueno, pues aquí estoy emprendiendo y, y he trabajado un año y medio ya en mi proyecto y, y ahora ya estoy a full y nada, súper feliz.
0: Entiendo que no, no solo ayudas a emprendedores, pero como la audiencia sí que son empresarios y emprendedores, eh, claro, yo eh, por mi experiencia estoy seguro que un funcionario que está felizmente casado y tiene su sueldo uh, fijo todos los meses, pues probablemente tenga una, una situación bastante diferente a, a la de un emprendedor o un empresario que tiene empleados que tienen muchos dolores de cabeza y encima pues también tiene problemas en, en las finanzas personales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, la metodología? ¿Cómo, cómo realmente, qué, qué transformación ofreces a esta persona que, que está un poco perdida, que, que no...? Porque yo lo que veo que también es eh, que no se ve el dinero como lo que realmente es, que es una herramienta. Es decir, al final, de hecho, en España, sobre todo, hay muchas familias que, que el dinero es es lo más parecido al diablo, ¿no? Es decir, esa gente que tiene mucho dinero o la gente que sabe administrar el dinero eh, no, no puede ser buena persona. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Bueno, pues ahí, ahí empieza el proceso, ¿no? Es decir, tenemos que conocer cuál es nuestro patrón financiero, cuál es nuestra relación con el dinero y, y ahí viene lo que tú dices, esas creencias, ¿qué, ¿qué pensamos acerca del dinero? ¿Qué creemos? Podemos pensar de, de forma consciente que una, unas cosas, pero luego en el subconsciente tenemos grabadas otras. Por ejemplo, imagínate que, que eso que nosotros de pequeños pues, escuchábamos a nuestros padres o a educadores o entorno hablar constantemente de eso, que el dinero era malo, que los ricos eran malas personas, que, bueno, pues, o que había discusiones entre los padres por dinero, pues en el subconsciente al final lo almacenamos como un mensaje negativo sobre el dinero. Por lo tanto, crecemos, hay personas bueno, pues, que dependiendo luego se indaga en ese proceso de coaching, hay personas que hacen totalmente lo contrario que sus educadores otras personas que dicen, es que no soy capaz de tener un euro. Es decir, es como si le quemara el dinero. Entonces, automáticamente el subconsciente hace que de la misma manera que entra, se va. Por mucho que tú digas, quiero ahorrar. Por eso muchas veces digo, por muchos tips, por mucho que te diga la, la gente, oye, hazlo así, si tú, tu subconsciente, tienes un mensaje grabado ahí, por mucho que digas, no vas a poder ejecutarlo. Porque está como chocando con, con, con tu creencia, con lo que tú crees que es verdad. Entonces, primero hay que analizar esas creencias, hay que ver qué está pasando ahí. Eh, no pasa nada, es lo que hay, es decir, no es cuestión de buscar culpables, tampoco es cuestión de ver eh, pues, cuál es la situación, ¿no? ¿Cuál, es, cómo, cuál es ese pensamiento acerca del dinero, cuáles son esas emociones también, que las emociones entran un papel.
0: A mí me pasa algo parecido cuando, cuando est estamos elaborando toda la estrategia con los clientes, y le dices, mira, este precio de este servicio, de este producto, está, está mal. Es decir, es normal que el negocio no te funcione porque, porque es que prácticamente estás pagando para que, para, para que te den trabajo, ¿no? O para, para poder trabajar. Y siempre, siempre que pues, duplicamos los precios o tocamos las tarifas o tal, está ese miedo de ah, me voy a morir de hambre porque no voy a, no voy a poder. Um, voy a dejar de cobrar, nadie va a querer trabajar. y... Todas las veces que hemos aumentado precios y todas las veces que hemos hecho estos cambios eh, surge todo lo contrario, es decir cobra realmente lo que vales el cliente está más satisfecho porque realmente eh, al final pues si tú tienes que hacer un, un, un trabajo, te pagan bien, el cliente está agradecido, la comunicación funciona, todo va bien, pues al final es que es cuando realmente puedes, uh, puedes hacer el, el trabajo que te están pidiendo, si, si te pagan dos horas, pero tienes que hacerlo en diez, pues al final es normal que tú no estás cómodo, el cliente no recibe lo que, lo que espera y al final todo, uh, todo va mal. Eh, creo que no seremos capaces en, en un simple episodio de podcast cambiar todo el pensamiento, pero, pero sí que eh, eh, tienes en horno unas palabras que en breve van a llegar a... A, a bastante gente, ¿no? ¿Podemos hablar de eso o es secreto?
1: No, bueno, bueno igual la palabra todavía no. Sí, estoy en un proceso de, de, de escribir, bueno, estoy casi terminado ya un libro en el que explico pues esa metodología desde eh, las creencias hasta la, establecer objetivos. Lo que decías, por ejemplo, de los precios, pues es que intervienen, en, en el tema de emprendedores, intervienen ahí eh, muchísimas creencias de, desde lo que tú has dicho, desde me voy a morir de hambre hasta temas de valoración, tema de autoestima, y, y yo tengo comprobado que, que, que esto también tiene relación con el dinero, que cuanto menos nos valoramos, pues menos nos salen las cosas, o sea, al final es, lo estamos, es como que lo estuviéramos proyectando, cuando tenemos, cuando nos queremos, cuando confiamos en nosotros, puede sonar como muy espiritual, pero es que es así, cuando confiamos, cuando sabemos que, oye, que... Siempre igual lo podemos hacer un poco mejor, de, para eso está to toda la vida que el aprendizaje, ¿no? Pero cuando nos queremos y confiamos en nosotros, eh, eso tiene un valor, tiene un conocimiento. O sea, no puede ser barato porque si a la otra persona le va a aportar otra cosa es que hay, haya que tocar procesos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto, está más alienado poner un, un precio. Por lo tanto... Eh, interviene ahí también en la fijación de precios todo lo que son las creencias.
0: Y el libro y un poco tu, tu experiencia, hablas mucho de, de parejas, ¿Puedes, ¿puedes contar algún ejemplo, algún caso, alguna experiencia para que para que las parejas que, que nos escuchan o las personas que nos escuchen pues se sientan reflejados Porque al final muchas de las de lo que puedas contar, pensamos que lo que tú dices, ¿no? Pues suena muy bonito, pero les pasa a los demás, no, me pasa, no nos pasa a nosotros. Y, y yo lo he dicho al, al principio del episodio: cuando tienes una familia, nosotros ahora tenemos dos hijos y nadie nos ha enseñado, o sea, tú estudias y nadie te enseña a cómo administrar una economía familiar, nadie te enseña a, a cómo um, delegar algunas tareas del hogar para, para poder disfrutar más de la vida. Y yo ahí, bueno, podríamos hablar durante horas, pero cuéntanos alguna anécdota, alguna experiencia para que la gente que nos escucha diga, wow lo que acaba de decir me pasa a mí y no era consciente.
1: el tema de parejas hay dos tendencias, las, las parejas que no hablan de dinero, que, bueno, pues la vida va fluyendo, eh, haya problemas o no, pero hay uno que se ocupa y luego hasta que no surge algo gordo no, no pasa nada o aquellas personas hay aquellas parejas que directamente siempre acaban discutiendo por temas de dinero qué pasa que como te decía al principio todos tenemos un patrón un patrón que se ha formado un patrón nuestro que se ha formado no por lo tanto cuando llegamos a la vida en pareja eh, teniendo en cuenta que el dinero es, junto con el sexo y, y la muerte son tres de los grandes tabúes en la, en la sociedad pues no hablamos de dinero lo hablo en un episodio del podcast también, en plan de, ¿te imaginarías hablar con tu pareja cuando la estás conociendo sobre temas económicos? Oye, ¿tienes deudas? ¿Cómo gestionas tu economía? ¿O cuando ya se va a formalizar, cómo la vamos a gestionar? Bueno, yo no lo hice. En su día yo no, bueno, iba fluyendo. Ya, todo viene también un poco de ahí, de, de yo cómo he evolucionado también como, como pareja, ¿no? Yo llevo con mi marido, pues, 14 años, tenemos también dos, no, 14 años, no, alguno más alguno más, tenemos dos hijos y nada que ver lo que o sea ha sido un, lo que estoy mostrando ahora es como también un proceso de aprendizaje mío entonces hasta que no se, eh, se en, nos encontrábamos con esos momentos no nos dábamos cuenta y, y pues a la raíz de estudiar coaching pues me di cuenta que, que si lo hacemos como un equipo financiero él también por ejemplo se ha reinventado es decir, los dos hemos hecho locuras en los, entre comillas los últimos años y y claro, o somos un equipo o, o esto no funciona. Entonces, cada uno pues, que asuma también un poco un rol, ¿no? Eh, primero detectar qué patrón tiene cada uno. Porque si yo estoy hablando A y él está hablando B, nunca vamos a, a, a llegar a un acuerdo. Y no es cambiar el patrón, no es decir, cambio a la pareja, o no. Vamos a integrar, digamos, en esa economía común, pues un modelo común, ¿no? Un modelo financiero común. Y a partir de ahí, pues... Eh, cada uno que le que, que le gusta hacer o que le, que, que le es más cómodo hacer, ¿no? Oye, pues a uno le gusta llevar las cuentas diarias, a otro le gusta invertir, a, al otro pues tal, intentar que pues como en un, cualquier equipo de cualquier empresa, que cada uno aporte su mejor versión. Y así pues el equipo familiar pues irá eh, a una situación óptima. No, todo lo contrario a, al no tener comunicación, al no hablar o al discutir. E intentar pues eh, digamos, poner encima de la mesa mi opinión y lo que es cómo se hacen las cosas y no eh, intentar hacer un modelo común.
0: Es que aquí, con todo lo que has dicho, mmm, me doy cuenta de que no es tan fácil. Veo mi propio caso y yo, por ejemplo, he leído mucho, la teoría la tengo clarísima, pero luego está ese momento de sentarse, ¿no? En ese sábado por la mañana, tostadas, zumo de naranja, y decir, venga, vamos a hablar de dinero. Y yo sí... Si, pues lo que he dicho, no de, de tanto leer, de tanto intentar formar, formarme en esta parte, eh, intento hacer pues un 50% para el hogar, un 10% para gastos personales, un 10% de inversión, un 10% de formación, porque al final estoy constantemente formándome en libros, cursos y, y todo lo que estoy haciendo, y luego un 20% para el ahorro, ¿sabes? Pero sé que haciendo esto ya estoy mucho mejor que la gran mayoría, sin embargo nadie me ha dicho que, que esto vaya a funcionar o, o ¿qué hago ahora con mis hijos? ¿le he creado una cuenta? O, o, o sea, y creo que hay muchas cosas que, que nos podrías eso, comentar un poco tu, tu punto de vista algo tan fácil como uh, pedir ayuda en el hogar o, o a ver qué, quién se va a quedar con el perro cuando nos vamos de, de vacaciones yo soy partidario de que hay profesionales que se dedican a esto... ...y lo hacen 50 veces uh, mejor que nosotros y, y, lo, y lo lógico es delegarlo, ¿no? Yo esto lo aprendí de muy jovencito, ¿no? Es decir, tú tienes que pintar toda la oficina, te puedo asegurar... ...todos los que estéis en ese momento, ¿no? <ríe> os va a salir muchísimo más rentable pagar un pintor profesional... ...que os va a costar 500.000 euros, pero como mínimo... ...no vais a, no vais a, a dedicar una semana de vuestra vida... ...a hacerlo mal, a repetirlo y al final tendrá que venir un profesional a repasarlo, ¿vale? <ríe> pues casos como estos, eh, supongo que habrás vivido bastantes, pero... ...Patricia tiene un podcast, Patricia va a lanzar su libro, estoy seguro que vais a poder... Eh, ...investigar un poquito más y seguirla y, y, y saber un poquito más de todo lo que vamos a hablar... ...pero ese primer paso mmm, de estoy emprendiendo y todo lo que he comentado me resuena... ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que recomiendas hacer?
1: Bueno, pues hay que, primero, eh, cuando estás emprendiendo, tienes supongo que tienes unos objetivos eh, tanto de vida ya determinados como de negocio. Es decir, eh, si, si, si sabes esos objetivos de vida, hacia dónde vas, y están alineados con tus objetivos de negocio, pues eso digamos que es la primera parte, saber hacia dónde vas. Entonces, en función de eso, se marcan los objetivos económicos, cuando sabes tus objetivos de vida. Por ejemplo, el tema que decías de los niños. Yo no sé si tengo que abrir una cuenta o no. Bueno, eh, dentro de tu plan financiero o tu plan familiar, ¿qué, qué, ¿qué hay? Porque, claro, no se puede lanzar una recomendación general porque habrá parejas que no tienen hijos, habrá gente sin parejas, habrá gente que, que solo tenga un hijo. Entonces, en función de cada, de cada familia, pues habrá que establecer unos objetivos familiares y en función de esos objetivos, establecer los financieros. Oye, pues... Eh, si sé que mi hijo, pues a los 18 años probablemente pues, vaya a la universidad, pues voy a crear ese plan para que, o que se vaya a comprar un coche, pues voy a crear ese plan mensual o cada X, aparte de las aportaciones que les dan los, los abuelos, los tíos, tal, tal, pues voy a crear ese plan para conseguir ese objetivo. Y claro, no es decir abro la cuenta o no, pues depende. Lo, lo, lo lógico es que sí, porque si tienes un hijo, pues es lo lógico es eso, pero, pero también tiene que depender un poco cuáles son tus objetivos a corto, a medio y a largo, porque ese es un objetivo a largo.
0: Bueno, prefiero no revelar según qué aquí públicamente, pero ya tendremos otra conversación. Dale, a ver dónde va ya todo. me la contarás. Pero yo veo, pues, no sé, pequeñas técnicas, ¿no?, de se está haciendo bastante popular el, el, un botecito en la entrada no y cada, cada moneda de dos euros que, que, que encuentre la familia, lo típico, vas a hacer la compra y te devuelven una moneda de dos euros ¿no? se esos dos euros en, en un sí. botecito en la entrada no y con a los tres meses, seis meses o a final de año, vemos cuántas monedas de dos euros está y eso es lo que nos podemos permitir para ir de vacaciones yo veo cosas de estos y digo a ver para mí no es lo ideal pero si funciona ya va bien ¿no? Eh, mejor hecho sí. que perfecto ¿no?
1: claro, está, el, el, es, Claro, cuando estás hablando digo vale, yo siempre pienso objetivo, objetivo ¿cuál es el, el objetivo de hacer ese bote con las monedas? irse de vacaciones pues genial, es que me parece además súper realista en plan de mira oye, este es el bote, vamos a ver lo que, lo que hay tampoco es cuestión de poner un importe eh, porque hay días que igual no metes nada ¿no? Eh, pero en función de lo que haya pues eh, el mes X que se defina, pues nos vamos a ir de vacaciones con ese dinero. Siempre tiene que haber un objetivo porque es como más fácil y además motivador, es decir, no dejarlo ahí para ahorrar, porque claro, el problema de hacer, por ejemplo, un bote sin el objetivo de ir, de sin el objetivo para ir de vacaciones es que surge cualquier imprevisto y coges del bote. Vamos, es que quien no lo haya hecho, <risa> le tiene la primera piedra. <risa> o sea,
0: no, sí, sí. De hecho, yo puedo contar una anécdota de que eh, cuando era pequeñito tenía eh, un, una hucha que era un cerdo, pero un cerdo no el típico pequeñito que es, no sé, como de tamaño como un, como un móvil, no, no, un cerdo que era como, como una pantalla de, de ordenador, ¿no? un señor cerdo de, no sé si era de de o de lo que, que era, ¿vale? pero aquí en, en Mallorca es, hay, hay bastantes y, y supongo que me las regalaron y yo siempre iba metiendo moneditas, 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 moneditas. Lo que mis padres no sabían es que yo <risa> hacía matanzas. <risa> es decir, yo... Eh, porque ahora los nuevos tienen eh, un agujerito para que puedas sacar el dinero y tal. El mío no. El mío era enorme, pero la idea es vas metiendo y cuando ya está lleno lo rompes y coges... Y yo dije, yo no quiero romperlo. Y, <risa> y lo que hacía era le hice un agujerito en un lateral <ríe> y yo iba sacando ¿no? para, pues, para mi chuches, para, mi, para invitar a una Coca-Cola a la amiga, ¿no? <ríe> y está claro que creo que todo el mundo, todo el mundo ha, ha hecho eso, ¿no? Es decir, voy a ahorrar tanto y luego llega algo y dices, mira, eh, lo, lo cojo. Claro, pues,
1: pues yo propongo, imagínate adaptado a la hucha, ¿no? Es decir, vale, me dan 10 euros, eh, Cinco lo meto en la hucha y los cinco me lo dejo para las chuches de dos semanas ¿no? es decir y esto parece claro a mí me encuentro con muchas veces que yo mis hijos son muy pequeños todavía, pero bueno ya mis hijos eh, yo digo que les ha salido urgente el gen del dinero o sea son muy ahorradores con su hucha, pues se encuentran dos céntimos y o sea derrochan abundancia, porque además escuché una vez que que decía una una chica que si te encuentras dos o cinco céntimos por la calle que no lo menosprecies o uno, que es como va ah, un céntimo, casi ni te agachas, ¿no? Eh, y que lo recibas, ¿no? Como, como fuente de abundancia. Y ellos, o sea, son la, la prueba de ellos. O sea, ven un céntimo y flipan y lo meten en su lucha. Y, y yo no es que esté todo el día ahí con el dinero, pero es verdad que ya tienen tres y seis años, voy inculcando, ¿no? Y la idea un poquito es esa. Ya cuando empiezan a recibir la paga, pues, pues establecer esas metas hay técnicas también pues como oye pues me quiero comprar una Nintendo Switch Uy, bueno, no sé vale doscientos y pico euros venga pues vas a ahorrar esto cuánto tiempo vamos a ahorrar? lo vas a ahorrar luego yo te apoyo evidentemente cinco no, sillas ya ves, eso
0: es, a eso quiero llegar mis hijos todavía tú dices que los tuyos son pequeños pero el mío tiene tres y la pequeña tres meses es decir sí. eh, yo ahora me parece demasiado pronto hablarles pero sí que sí. Le, le he inculcado eso no De, el, tiene, tiene su cerrito como yo tuve en su momento y también hace eso, cualquier moneda que se encuentra por casa, de hecho yo muchas veces llego en la entrada y dejo las llaves la cartera, el móvil y tal y digo, yo aquí había dejado 5 euros en monedas y ya no están y ya sé dónde están, no nos es falta preguntar ¿sabes? y además no coge solo las, uh, las pequeñitas, las coge todas no, me
1: molara, pero idea. me
0: refiero a que él ya sabe que bueno. si lo llena, pues eh, iremos al banco, lo ingresaremos y luego pues podrá, podrá comprarse lo que quiera. Ahora mismo no tiene ningún objetivo. El objetivo vale. es llenarlo, ¿sabes? Pero sí. pues ya sabes que esto funciona así. Y a mí me parece muy... Yo creo que esto es que lo debería saber todo el mundo porque si, si somos capaces de, de inculcarles esto a, a desde niños, van a, lo van a hacer de mayores. Ahora lo que, no, lo que ha pasado es que a nadie le ha interesado que desde nuestras generaciones supieran ahorrar y supieran uh, uh, el concepto de libertad financiera, ¿no? De hecho, voy a contar una cosa que probablemente no tiene nada que ver con tu sector, pero es un poco lo que quiero transmitir. El otro día, eh, como, como sabéis, yo me dedico al tema de, de marcas y te, estamos siempre pues, viendo un poco las estrategias que utilizan los grandes. Y el otro día me fijé en un cartel de Amazon que ya ni siquiera ponía Amazon, simplemente ponía el isotipo, es decir, la, la sonrisa con la flecha, ¿no? Y, y leí uno de los comentarios que, que decía: eh, Mi hija de tres años no es capaz de leer, no es capaz de leer Amazon, no sabe que, es, que Amazon es Amazon, pero sí, sí que reconoce eh, el, el símbolo. Y el otro día eh, se encontraron a una repartidora por la calle, que hacía la pobre su trabajo cobrando un poco, eh, y la niña se fue directa a la, a la repartidora le dio un abrazo y le sonrió y le tal, y, y, la, y la señora dice, ¿qué pasa, que tu, tu mamá y tu papá piden muchos paquetes y te llegan a casa? Y dice, no, no, uh, mi papá y mi mamá no piden paquetes, pero um, yo te conozco por los dibujos, claro, de Amazon Prime, es decir, la niña ve los dibujos en Amazon Prime y, re, y asoció el simbolito de sus dibujos favoritos con la repartidora que, o sea, Wow. ¿a qué me refiero? que inconscientemente Amazon está creando un imperio, no para ahora sino para todas las futuras generaciones ¿sabes? y bueno, inconscientemente los niños, Amazon lo tiene bien claro bueno. pero quería contar esta anécdota para que si ahora de, de pequeños, con 3 y 6 años y los tuyos ya saben, ya saben hacer esto pues uh, ahora es una switch, pero luego dentro dentro de 20 años a lo mejor es un piso y si usan las mismas técnicas le, va, le van a servir, ¿no? A mí me parece, no sé, eh, me parece brutal y no sé cómo, cómo como todos los que dirigen el país no, no se ponen ya a, a trabajar y, y a valorar esta parte porque al final hace, si todos los miembros de un país tuviéramos la cultura financiera que hay en otros lugares de Europa... Eh, todo todo iría mejor de lo que va. Pero bueno, no hablaremos de política hoy ni de. No, ni no, de no, porque cosas. si no está.
1: Si no se complica, pero además es que con el tema de Amazon que comentas, eh, si, si nosotros no hemos recibido como generación educación financiera, y bueno, vamos ahí, si no la aprendemos, pata, un desastre, porque bueno, al final nos dejamos llevar. Pero cuidado con las generaciones futuras de no recibir educación financiera, porque ahora mismo el móvil. O sea, es que ya el dinero no tiene ni valor, porque parece que mi hijo muchas veces lo, ay, no sé qué me falta esto, ah, pues pídelo por el móvil, y parece que, que, que esto viene por arte de magia, que entro en el móvil, hago tal y luego me lo traen a mi casa. O sea, ha desaparecido todo el proceso de claro. el efectivo, voy a la tienda, la pago a la persona, ¿no? Sí. Entonces cuidado porque todas esas percepciones ya no están y parece que esto mm, ocurre de la nada y también hay que enseñarles que no.
0: Claro, va a desaparecer el, porque al final mmm, el mundo empezó con el trueque, el trueque y se sustituyó el trueque por el dinero, pero como mínimo había un intercambio. Ahora no hay intercambio, ahora hay claro. un, unos numeritos en el banco que vienen y van, pero ya te digo, no creo que no, no depende de nosotros el, el decidir a, hacia dónde irá, pero está claro que tanto tu trabajo como el mío cambiaría, cambia mucho generación a generación, porque trabajamos mucho con la persona, con la cultura, con, con, la, con, con la sociedad y, y lo, que es, lo que yo veo es eso, un cliente de 30 años o un cliente de 60, eh, por mucho que, 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 sean, que sean la misma nacionalidad y la misma creencia y tal, son totalmente diferentes por este tipo de cosas, ¿no? de, de, de qué valoran y qué no valoran, ¿no? qué hábitos tienen y qué y cómo hacen su, su día a día. Eh, Patricia, tengo la sensación de que me he puesto a hablar yo de, 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 de mis cosas y de mi tal. Eh, no quiero perder el objetivo de, de este episodio y es que la gente de, descubra que, que tú trabajas con, no solo con emprendedores, sino con, con cualquier tipo de, par de pareja que quiera eh, mejorar sus, sus finanzas personales y, y alcanzar la libertad financiera a mí me gustaría eso que los minutos que nos queden eh, sepan dónde te puede encontrar eh, toda esa gente que, que, que escucha el podcast pues dónde te puede escribir para, para que, no sé, le, le envíes un, un mensaje cuando, cuando el libro esté disponible eh, cómo se llama tu podcast, si quieres eh, para agradecerte el tiempo mmm, terminamos un un poco con las conclusiones sobre lo que hemos hablado hasta ahora y luego nos, nos dices todo esto, ¿vale?
1: Vale, ok. Pues, bueno, sobre todo decías, el tema de emprendedores es un, es un sector que también, como por experiencia propia, es muy interesante también de, de, de controlar el tema financiero en, en lo que es en el mundo personal, las finanzas personales. Porque pasa, y seguro que tú lo has visto, que si las finanzas personales no están controladas, las del negocio tampoco lo están. Entonces, primero es necesario, incluso te diría que antes de emprender hacer un, hacer un proceso de, de vamos a ver si esto, ya no solo el proyecto sea viable, sino que qué capacidad tengo yo, porque a veces ahora como hemos estado tan de moda a emprender, nos ponemos a emprender y nos damos cuenta que en tres meses no podemos aguantar, entonces es importante también hacer ese pensamiento y todo va, va a eso, de las finanzas personales, ya sea en la familia, y con la familia para, oye, también ese apoyo a la hora de, de emprender, si estás apoyado por tu familia y hay un equipo, es mucho más fácil todo, que ya después venga lo, lo interesante en el mundo del emprendimiento. Así
0: que... Sí, yo veo, de hecho, recomiendo a todo el mundo, porque mucha gente me dice, no, dejar el trabajo y empieza a emprender. Uh, vamos a ver. Espera, espera. Puedes, puedes tener un trabajo de ocho horas, seis horas, depende de, de tu situación. Y uh, ponerte un plan a medio o largo plazo. Y, y, y la ventaja que tenemos ahora es que podemos emprender un negocio dedicándole dos, tres horas al día o cuatro. Y que sí, que vas a tener que certificar noches o vas a tener que certificar algún fin de semana para poder uh, hacer el cambio de, de trabajador a, a emprendedor. Sí, pero es que le ha pasado a mucha gente que, que ha hecho esto. Y estoy seguro que llegará un momento que dedicando dos, tres horas a tu proyecto, vas a ganar lo mismo que, uh, que con tu trabajo. Cuando eso pase, cuando eso pase, sí que te puedes permitir mm, dejar de, de trabajar. Pero hay mucha gente que incluso decide tener las dos cosas, ¿vale? Yo, en mi caso, pues yo me considero un poco bicho raro porque siempre en el minuto uno emprendí, eh, aparte de las prácticas y lo que estudié en la carrera y tal, eh, nunca he tenido un trabajo digamos, uh, yo todo lo que he hecho ha sido en base a proyectos y en base a, a mis propios negocios, pero entiendo que, entiendo eso, ¿no? que, que saltar al vacío desde <ríe> sin nada, yo, yo muchas veces cuento ¿no? de, de, de estar viviendo con 300 o 500 euros, pagar a todos los proveedores, pagar a, a, a todos los empleados y estar viviendo con 300 o 500 euros y con el sueldo de enfermera de... <ríe> De, de mi mujer, ¿no? Cuando cuando empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo emprendedor, como tú bien dices, no no es no es todo magia, ¿no? Es decir, un mes puedes ganar seis, pero otro mes puedes ganar cero y otro mes ganas el 60 y el otro ganas uh, cinco. ¿sabes? Por, eso, es... por eso
1: por esos emprendedores que nos estáis escuchando también importante tener varias cuentas eh, que lo que entra no es todo nuestro eh, una parte de hacienda una parte se debería destinar también al ahorro, es decir que no cojamos ese dinero como que la facturación esa de ese mes 6.000 y al mes siguiente 1.000 vamos a redistribuirlo, que se puede automáticamente o en el día o a la semana, y es un 21 de IVA, vamos a quitarlo desde el inicio, porque ese dinero no es nuestro.
0: Es una de las recomendaciones que, que damos, porque cuando de cobrar 1.200 de nómina a tener 12.000 euros en el banco... La gente dice, venga, vámonos. Vámonos y de vacaciones. No, no, no. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente esto lo, lo tiene claro y si no, pues ya tenéis aquí a, a Patricia. Esta persona que diga, ¡wow! Eh, no la conocía, me gustaría hablar con ella, eh, me gustaría leer su libro, me gustaría, me gustaría escuchar su podcast, eh, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Bueno, pues eh, me pueden encontrar en www.patriciacaro.es eh, en redes sociales, ahora estoy más activa en Instagram y, y, bueno, también estoy en LinkedIn, Twitter, pero, bueno, donde estoy más activa es en, en, en Instagram con mi cuenta patri.finanzas y también tengo un podcast, ¿sí? eh, que inicié hace poquito, donde, pues, también, pues, hablo de, de finanzas y, y también quiero entrevistar a diferentes personas, pues, que den su opinión sobre, sobre el dinero y sus experiencias. Y aquí, bueno, en todas las plataformas también finanzas personales de, de bueno, el enlace está normalmente en mis redes sociales o pero vamos, en todas las plataformas está.
0: Genial, pues que todos vayan a Instagram a buscarte y, y de allí pues ya pueden estar informados del podcast, del libro y, de, y todo lo que venga. Pues Patricia, ya tenía, tenía muchas ganas de, de conversar contigo, no sé si si hemos sacado todo el potencial, creo que no, creo que todavía hay muchas cosas que, que podríamos seguir hablando, pero la idea era conversar un ratito, hacer esta, esta primera colaboración y si, si te apetece, pues eh, más adelante, durante el próximo año, nos seguimos viendo y seguimos tratando diferentes temas que estoy seguro que se me van a ocurrir, ahora que ya eh, mm. hemos publicado este primer episodio, estoy seguro que estoy seguro que alguien nos escribirá y, y a partir de aquí podemos incluso preparar un, un mix ¿no? de finanzas para emprendedores y en pareja y, y nada, por mi parte muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y vamos, vamos hablando a ver, a ver si seguimos colaborando y seguimos intentando que vean que hay, hay un un más allá de que se puede emprender, se puede se puede tener eh, pareja y, y no discutir por el dinero toda, todos los meses así que nada, vamos a, a dejarlo aquí muchas gracias a, a todos los que habéis escuchado este episodio y recuerda que, que podéis uh, suscribiros y echarle un vistazo a la página web que Patricia es eh, miembro de la membresía y estoy seguro que si le echáis un vistazo uh, os puede os puede encajar, un abrazo a todos hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com